0: Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous recevoir pour cette seconde émission de La Retournée. Je suis en compagnie d'Anthony et nous allons parler de Rennes. Installez-vous ici Clément, tout de suite La Retournée. Jingle.
1: C'est nul. Marcel montée rageuse de Lukaku. Il est On peut on le voit, on le voit il C'est nul. Incroyable sensation
0: ici allez direction le plat principal donc on va faire le focus sur ton club le club de rennes alors pour ça j'appelle ça le cv et on va regarder on va essayer de décortiquer rennes on va commencer donc avec le passé 10 mars 1901 création du stade rennais euh, 1932 accès au monde professionnel 1960 la belle époque vainqueur de la coupe de france en 1965 et en 1971 finalement vous aviez un tempérament de vainqueur au fond de bout, quoi, mais on ne savait pas. Ensuite, de 1972, aux années 2000, c'est la traversée du désert. <rire> C'est-à-dire que là, il n'y a rien. Enfin, tu m'arrêtes, hein, mais en fait, il n'y a rien. Il ne se passe plus rien. Et en 1998, un petit vent de fraîcheur où on va débuter avec l'air Pinot. Et là, le retour des premiers rôles, euh, Pinot, il débarque, il a des idées, il se donne les moyens. Donc, on va faire un petit focus là-dessus. L'air Pinot, c'est quoi Un chiffre, simplement un trophée. Je pense que vous en êtes tous fiers. Donc, euh, Coupe de France en 2009, après 3 finales perdues, et là je veux t'entendre là-dessus, donc 3 finales perdues en 2009, 2013, 2014, je sais pas si vous vous en rendez compte, Trois finales perdues, bordel,
1: c'est... C'est 3 finales perdues, surtout contre 2 contre Guingamp, notre, notre oh voisin, lala. et puis en 2009, Guingamp était en Ligue 2, donc c'est vrai que pour le coup, c'était compliqué, euh, non, c'est une date, euh, effectivement... Euh... Euh, du 9 mai 2009 qui, qui, euh, qui reste gravé euh, on a, on en 9 mai 2009 messieurs dames euh, il euh, la connaît on s'en est mis euh, à en rêver de cette finale on menait un 0 et puis après euh, après 4 voilà, ans après on repère contre Guingamp euh, euh, 5 ans après on repère contre Guingamp donc ouais, non c'est très compliqué pour nous c'est euh, c'est des finales qui, qui, qui ont fait beaucoup de mal à l'équipe, au club et aux supporters.
0: Et par contre, cette, cette finale gagnée, ben on en profite, j'en parle. Ah, c'est
1: l'espoir, c'est l'espoir d'une année 2019, la meilleure de, de, de toute l'histoire du club, hein, entre l'Europa League, entre la finale de la Coupe de France, gagnée contre le PSG, euh, vrai, euh, finale contre le PSG euh, avec un match quand même euh, assez particulier, euh, au bout de la nuit. Euh, Alors, rappelle un peu, je pense que tout le monde, euh, toi, tu, pour toi, voilà, là ouais.
0: en es, c'est un film, t'es dedans. Je pense que là, les auditeurs <rire> euh, qui supportent pareil. Non, c'est un, un, un match où j'ai eu l'occasion de. C'est quoi dans cette finale C'est quoi les émotions C'est quoi l'ambiance
1: C'est un match où j'ai eu l'occasion d'être euh, en, 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 en tribune pour assister au, au Sacre Rennais. Contre le PSG, une finale où Paris euh, bah, doit surclasser Rennes, hein, comme, euh, comme toutes les équipes qui viennent en finale. Que
0: Paris est leader 1. Euh, en... écrase la
1: Ligue 1. En finale, ils écrasent pas forcément toutes les équipes, mais ils gagnent toujours. Voilà, après une trentaine de minutes, on est mené 2-0. Euh, voilà, à ce moment-là,
0: 2-0, 30 minutes, t'es dans le stade. Il se passe quoi Est-ce qu'on se dit, euh, bon, j'ai bien fait de boire avant, comme ça... Euh... Comme
1: toujours, à Rennes, on aura toujours eu ce, ce, ce dicton qu'il faut toujours faire la, la fête avant. Parce qu'après, euh, bah, on rentre sans, sans coupe. <rire> Donc euh, voilà pourquoi... Euh, ça, c'est l'expérience d'un club qui, qui vit à travers supporters. Il se passe quoi à 2-0 on, on était tous debout pendant 30 minutes et puis bah, on s'est rassiliés. On s'est rassis en attendant la 35 e minute, qui est, la, qui est la minute du département, la minute où tout le monde se lève euh, au stade. Euh, au stade de France, c'était pareil. On est resté debout euh, à partir de la 35 e minute de jeu. On a eu la chance qu'avant la mi-temps, euh, Rennes réduise la marque sur un but euh, contre son camp de Preston Club euh, À A 2-1, c'est la pause, c'est la mi-temps, on ne sait pas trop ce qui se passe. Le rêve, le rêve des gars. à la
0: mi-temps entre supporters, vous vous dites c'est possible. Euh, oui, Ça va être compliqué, Paris va savoir gérer, vous mettez le troisième, on, on, on en parle. On plus. se dit c'est
1: possible, puisque de toute façon, si on se disait que c'était compliqué, on... on serait pas venu au stade. Euh, voilà, ah ouais. ça aurait été compliqué, il y a comme de nombreuses personnes qui sont venues par, par leurs propres moyens. Est-ce euh, que les
0: finales perdues, vous vous dites, bah on en a vu d'autres quoi
1: En fait, on, on se disait que par rapport à la première qu'en 2009 on menait non, et après on a perdu. Euh, les deux autres contre Guingamp et les saint tierre on n'a pas joué. Là contre Paris, on jouait, on essayait de jouer, mais être mené 2-0 aussi vite face à des stars en face, c'est compliqué. Euh, à la mi-temps, on s'est dit, il y a possibilité, mais ça va être très compliqué. Okay.
0: Et alors, alors seconde mi-temps, il se passe quoi la
1: Seconde mi-temps, c'est incroyable. c'est c'est Rennes qui commence à jouer au ballon, qui fait déjouer Paris, euh, et puis Rennes qui égalise sur un corner de Edson Mecher, euh, de deux devant le public Rennais, hein, devant le cop Rennais, donc les supporters en, en, en furie, en fusion, j'en faisais partie. Et puis, euh, bah après, euh, faut tenir, faut tenir, hein, parce que le but c'est d'aller le plus loin possible. Alors il y a les pieds derrière, mais ça, on était encore loin. Face à Paris et leur star Neymar, Bappé et, et, et payer des vagues,
0: des vagues parisiennes sur des le terrain.
1: Des vagues, des vagues, des vagues, une énorme ambiance rennaise, une, une ambiance rouge, hein, clairement dans le stade, il n'y a, a pas eu à discuter, parce que nous on est, on est moins habitués de ce genre de finale. Euh, et puis on espérait aller un peu plus loin que, que d'habitude, c'est-à-dire euh, plus loin que les 90 minutes où on, où on partait avec la défaite. Là on a réussi. Et déjà à 2-2, c'est fou, Vous agueur, venir, fou. Euh, on se dit il est 23h et on est encore là, quoi. Ouais. c'est déjà fou. Et puis euh, après, on sent que Paris déjoue, on sent qu'il y a des choses qui tournent à notre avantage. Hein. On a notre gardien d'époque, euh, Koubek, qui fait des miracles alors que ça n'a pas Koubek, été le cas durant toute Koubek, la Koubek, saison.
0: Koubek, non, mais vraiment.
1: Et puis on a aussi euh, bah, des Parisiens qui déjouent, Bappé qui s'énerve. Après, on se retrouve en séance de prolongation où Bappé s'énerve encore plus et prend un rouge. Plein de facteurs qui sont pour nous alors que Kian Mbappé avait tapé et, la barre transversale. Et ça, ça,
0: ça se termine au tir au but.
1: Et ça se termine sur au but, à l'opposé du Cop Rennais.
0: Et alors, euh, ces frappes à côté, arrêt de C'est.
1: Euh, euh, c'est séances qui, qui, qui s'éternise. Hein. Après les 5 tireurs, euh, je ne sais plus combien il y a exactement, mais Rennes, ce n'est pas forcément hors spécialité au penalty, donc à chaque fois qu'un Rennais été tiré, ça va être compliqué. Ça finit où. Euh, bah, le, le joueur parisien, euh, qu'on aime tous à Rennes, hein, évidemment, on l'adore. Christopher euh, <rire> Kunku est devenu une légende pour ah nous. Mais oui, c'est une Kunku Qui tire au-dessus du, du but donc euh, à ce moment-là, euh, c'est un moment que, que, que les Rennais, euh, cette génération que, que je fais partie, n'a pas vécu. C'est-à-dire que dans le stade, c'est un, un blanc. On ne sait pas ce qui se passe, est-ce qu'il y a quoi après, est-ce que c'est fini, est-ce que ça continue. Bref, c'est une folie. Ouais.
0: On revient à l'air en chiffre, donc un trophée, on voit que ça t'a marqué. Euh, un staff, alors. Plusieurs présidents, bon celui qu'on retient, c'est Olivier L'Étang, qui est aujourd'hui à Lille, qui était là donc euh, 2017 à 2020.
1: C'est un peu le duo C'est euh... ce qu'on retiendra longtemps à Rennes hein, avant de pouvoir dépasser ce qu'a fait Olivier Létan d'un point de vue com, recrutement. Euh, euh, il a été là aussi quand les joueurs ont fait euh, des, des résultats sportifs extrêmement bons. C'est le, le, mm -hmm. le duo, l'étang et Julien Stéphane, un coach exceptionnel. On
0: en reparler aussi, donc là il est parti, il est parti justement parce qu'il y a des choix discutables. Ça explique aussi peut-être la méforme de Rennes, on en reparlera. Oui,
1: je pense que là, aujourd'hui, on euh, n'a pas notre dynamique. Pas on va dire,
0: il, il a fait des choses bien, je pense qu'il y a des choses moins bien.
1: Bah, il est parti parce qu'on leur reprochait de dépenser trop. Euh, aujourd'hui, on dépense autant Ça et on n'a pas hein. la même dynamique. Donc, euh, bon, pas... On a aussi eu un nouveau président hein, qui, euh, qui, qui a moins d'expérience dans le football. Il Nicolas met... Solveig Ouais Nicolas Solveig, qu'on connaît Donc, un peu moins. On
0: ouais, a inconnu. Euh... Enfin, moi, inconnu il
1: il y avait une petite expérience à Monaco quand il est arrivé à Rennes. Mais c'est quelqu'un qui connaît un peu moins le football. Euh, et puis... Euh, Vous attendez quoi du coup de... Bah, on attend d'être dans la continuité de l'étang, mais pour l'instant on en est très très loin.
0: Un autre, être, ça n'a rien à voir. C'est dire... différent,
1: beaucoup moins de com, euh, euh, on ne sait pas trop les, les, la, voilà, la relation qu'il a avec son, son coach. Donc euh, C'est un peu compliqué aujourd'hui, on peu... c'est pas un flou, hein, on sent qu'il est présent, mais euh, pas autant que ce au, qu'on qu souhaiterait.
0: Pour les entraîneurs, on a, on a pas mal d'entraîneurs. Alors moi j'étais surpris en préparant ça. Antonetti, 2009 à 2013. Montagnier de 2013 à 2016, Courbis, Gouffu, Lamouchi et enfin Julien Stéphane qui va s'installer de 2018 à 2021 et qui va faire des merveilles. Et maintenant, euh, je te laisse dire l'entraîneur.
1: Certains l'appellent Pep euh, <rire> ça sera notre Pep à nous, Pep Genesio, euh, qui récupère un. C'est pas un chantier, hein, c'est quand même le travail qu'a fait Julien Stéphane, euh, un euh, travail énorme euh, d'avoir porté le club, euh, lui qui l'a coaché dans, et... dans, dans, voilà, dans, dans les équipes amateurs et de l'avoir porté en Ligue des Champions. Il récupère un groupe malade, euh, surtout je pense.
0: Ton avis sur Pep alors euh, T'attends quoi de Pep
1: bah, Déjà, j'attends que c'est la première fois à Rennes que qu'un qu coach arrive et a joué avec des champions avec un club précédent. Mmh. Donc ça, ça veut dire que le club grandit. Euh, maintenant, j'attends qu'on euh, arrive à repartir. Parce que rester duré dans le football c'est dur, s'installer dans le temps c'est ce qui est le plus compliqué. Il va falloir que cette année il soigne un peu les joueurs malades pour espérer accrocher une place en Europe, ce qui va être très compliqué. Je pense plutôt au chantier plus raisonnable, plus réaliste l'année prochaine, de pouvoir apporter les joueurs qu'il a choisis. Il a quand même des bons joueurs. Je pense que c'est quelqu'un qui doit se faire respecter aussi. Quand on a battu récemment Manchester City un cadeau de. Oui, des champions, euh, qu'on a fait okay, une petite expérience en Chine. Il hein, euh, euh... faudra laisser du temps, il ne faudra pas juger euh, jusqu'à la fin de saison. Euh, maintenant, il faudra aller, aller, aller les rennais, effectivement, comme tout supporter. Quand, quand, quand on s'habitue à avoir des choses bien, on a envie que ça continue. Je pense qu'il faudra être patient. On l'a souvent été par le passé, il faudra l'être au moins jusqu'à la fin de saison et, et voir ce que l'année prochaine ça donne sur un, un nouveau recrutement et sur euh, une mise en place. Array.
0: On en reviendra sur le recrutement. Euh, ouais. euh, on enchaîne avec les. Juste pour terminer sur les joueurs de légende. <rire> Alexander Frey, justement, t'en as parlé
1: Alexander Frey, c'est le dernier numéro 9, le vrai 9 à Rennes qu'on a eu, il est arrivé, il a été critiqué, et puis derrière il a réussi à marquer... Là, là
0: pour les, les jeunes, ils nous perdent, mais... Allez voir, allez voir des, des petites vidéos, c'est... Voilà, c'est les joueurs légendes.
1: C'est des joueurs qui, qui, ont marqué, euh, qui ont marqué le club, hein, aujourd'hui encore, on parle toujours d'Alexander Frey. Ah ouais Toujours, ça reste le dernier attaquant rennais qu'on a eu, il hein, n'y a pas de... Si je
0: te dis euh, Kim Kestrom
1: Kim Kestrom, c'est une belle référence rennaise... Euh... Un beau joueur, un combattant, ce doigt Kastrom, qui, 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 a, qui a vraiment imposé au milieu de terrain un bon, un bon style. Qui est, parti à Lyon, hein. qui est parti à Lyon dans la foulée, donc ça veut dire qu'à l'époque, c'était le Grand Lyon, donc ouais. euh, c'était quelque chose d'important. Un très bon joueur qui, 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 qui a beaucoup marqué, euh, aussi euh, les esprits Rennais. Quoi.
0: Olivier Monterubio.
1: Olivier Monterubio, euh, associé avec Alexander Frey, un, un passé, on va dire, plus douloureux quand on supporte supporté à Rennais et qu'on a fait une partie de sa carrière à Nantes. Mais, euh, <rire> mais Olivier Monterubio, aujourd'hui, euh, avec, avec Frey, euh, vraiment, on allait au stade et et je me rappelle, à tous les matchs, il y avait, il y avait, il y avait des buts avec passe et Monterugue au but de Frey, c'était simple.
0: Et alors, plus, plus récent, là, Romain Danzé, c'est peut-être le joueur légende C'est la légende, la légende, la, légende, la,
1: légende ouais. la légende Rennaise, à Rennes, on rigole beaucoup, mais c'est la légende Rennaise, c'est la danse, comme on l'appelle. C'est voilà, <rire> Romain Danzé, c'est un club qui a fait toute sa carrière à Rennes, ça n'a pas été le joueur le plus... C'est quand même un joueur mystère. C'est un joueur mystère. C'est
0: un, un joueur mystère, parce que de l'extérieur, euh, moi j'ai vu les matchs de Rennes, je suis assez épaté de voir qu'il a fait une carrière aussi longue parce que quand on le voit, il euh, n'y a pas de point fort qui se dégage.
1: Je pense que ce genre-là, et toute l'humilité qu'il a, il est lui-même étonné. Euh, Aujourd'hui, par sa longévité, euh, c'est aussi dû parce qu'il n'a pas été blessé souvent. C'est ça qui l'a aidé à toujours être présent. Ah, c'est une force, ouais. Et après, euh, c'est un joueur qui, euh, qui, voilà, qui a été apprécié des supporters, euh, pas forcément dans son, dans son, dans son talent, euh, poussé au plus haut niveau. Il est conscient que euh, voilà euh, il a gravi les échelons euh, étape après étape, mais qu'en fait, euh, tout est allé très vite. Il a apporté quand même à l'équipe, hein, euh, bah déjà tout simplement le fait d'être né dans la région, le fait d'être capitaine de l'équipe par la suite et puis euh, dans sa longévité. Aujourd'hui, c'est un, un joueur emblématique. Même si beaucoup de supporters rennais s'en moquent hein, et, euh, de la danse, euh, ça, reste un joueur, ça, reste un, ça reste un joueur sympa. Et Romain, Romain Danzé a son bar à Rennes, donc c'est vrai que ça, ça veut tout dire. quoi, C'est pas le cas de tout le monde aujourd'hui.
0: C'est vrai. Ça montre son implication dans le club, dans la ville. Allez, on passe au club. Alors, le stade. Alors le stade, dis nous en plus.
1: Stade, donc le stade de la route de l'Orient pour les anciens, que j'ai connu aussi. Que trans... alors, ouais, il a changé de nom. Alors ouais, il a juste changé de nom.
0: C'est le même stade qui a juste changé de nom. C'est le même
1: stade. Il y a eu effectivement, il y a quelques années, une, une refonte du stade. Le stade a été, a été refait en entier. Mais le nom a ensuite été changé. Aujourd'hui voilà. La Aujourd
0: capacité, vas-y, la capacité. On va voir si tu, tu connais bien ton stade.
1: Aujourd'hui, on a voisine 30 000 places à peu près. Exact euh, tror, exact voici.
0: Exactement. Enfin, à peu près, c'est 29 194. La pelouse, elle est de type. Non, C'est dur là, hybride, hybride. <rire> Super. En fait, on s'en fout, hein, rien à foutre. <rire> Et juste, ouais, petite info, euh, la situation, c'est où Elle, il est en, Le stade est en plein centre de la ville ou il est en périphérie euh, Il est à 15 km, il faut prendre sa voiture. Ah non, train euh, ça se passe comment le stade. C'est quoi, quoi une ambiance stade euh, On va voir un, un, un match de foot à Rennes. C'est quoi Décris-nous.
1: C'est quoi C'est euh, un, un, un stade aujourd'hui où on, on peut accéder euh, en bus. Euh, il est dans le centre-ville, euh, ce, un peu, un peu, un peu, un peu comment dire, euh... excentré. excentré, mais c'est, ouais, euh, voilà, c'est tout proche. Euh, généralement, les gens viennent comme par habitude en voiture, assez tôt euh, pour pouvoir euh, euh, partager la fameuse galette saucisse renaise euh, euh, avant, avant le match, euh, à travers aussi euh, une boisson alcoolisée. Euh, non, c'est un vrai club familial quand même, hein, qui, qui traverse les générations. Euh, ouais, dans, le, dans le
0: stade, c'est quoi C'est famille euh...
1: ça, ça reste famille, le club il existe depuis longtemps, on avait, on avait, depuis quelques années maintenant, il y a quand même une vraie ambiance qui s'est dégagée, d'ailleurs pour ça que l'équipe a été portée aussi par une, par une vraie ambiance. C'est les supporters quand même qui sont chevins, mais qui font pas trop de problèmes euh, quand ils vont en déplacement, quoi. J'ai pas vraiment vu de gros problèmes euh, quand j'ai pu me déplacer aussi. Euh, c'est une bonne ambiance. Il euh, y a un vrai gros club de supporters aujourd'hui, le, le Razon Celticop, le RCK pour les intimes, qui est euh, vraiment, vraiment... Euh,
0: on, penser, on leur passe le bonjour. Hein, euh.
1: Voilà, euh, vraiment, vraiment un club supporter passionné. En 25 ans de, de stade, j'ai vu un stade qui est passé d'un cimetière à un véritable chaudron. Quoi. Très bien, on s'arrêtera
0: là-dessus. C'est parfait. C'est parfait, c'est parlant. Je pense que tout le monde a compris. Euh, les infrastructures, on a Rennes, c'est quoi C'est un centre d'entraînement depuis 2000. 4 terrains, salle d'étirement, balle totale, un néo, salle euh, de muscu. Centre de formation, c'est une des valeurs sûres de Rennes. Créé en 1977. En 1990, il y a un gros boom du centre de formation avec la génération euh, Wilton sylvestre réveillère Ça parlera aux plus anciens. 2002, pinot débarque et il déclare que 50% de l'effectif doit sortir du centre de formation, ce qui est quand même pas rien, c'est énorme par rapport à, à d'autres clubs. Et il met surtout 10% du budget du club doit être mis dans le centre de formation. Ça
1: a payé chaque année, il y a à peu près un ou deux jeunes joueurs qui sortent, les plus grandes réussites renaises des dernières années restent Ousmane Dembélé, aujourd'hui Eduardo Camavinga, mais si on n'avait pas cette jeunesse rennaise. Euh, Aujourd'hui, on n'aura pas pu être au niveau qu'on est. Quand on regarde l'effectif actuel de Rennes, il y a énormément de joueurs issus de son formation. Ce
0: que j'allais dire, parce que là, on parle de Ousmane Dembele, Kamavinga, ça parle à tout le monde. Et d'ailleurs, c'est là où on voit quand même l'excellence du centre de formation. Mais après, on a plein de joueurs clairement moins cotés, mais qui font un bon boulot pour la Ligue 1. Je pense... Euh, tout bah, là, récemment, tout, la, tout à fait. A,
1: cette, année, voilà, cette année, il y en a une, à peu près une par an. Cette année, il y a Adrien Truffer, qui, euh, qui vraiment a vraiment réussi à s'imposer euh, euh, voilà il a su saisir sa, sa chance il n'y a pas que lui hein, y a, chaque année il y, y a des réussites cette année c'est lui et je dirais aussi Brandon Sopi deux jeunes joueurs qu'on retrouvera certainement à venir euh, avec un peu plus d'expérience à venir mais chaque année c'est comme ça et heureusement Rennes a poursuivi avec sa formation sinon on n'en sera pas là et d'ailleurs c'est d'ailleurs pour ça que si la force qu'on a eu, c'est que Jean Stéphane venait de la formation rennaise. donc il a pu amener avec lui des joueurs et notamment euh, faire éclore des, des, des jeunes talents et dans le cas on n'en est qu'un exemple mais aujourd'hui le meilleur pour sa précocité quoi
0: on passe à la rubrique e-sport e-sport finalement Rennes j'ai envie de vous dire vous êtes un peu en retard côté ouest là va peut-être se réveiller la fibre elle est pas arrivée j'en sais rien mais euh, il <rire> <rire> devrais peut-être commencer à prendre une box 5G parce que c'est assez récent. depuis 2018 il y a un joueur FIFA qui s'appelle Akiro Akiro. alors j'ai regardé un hein, super je sais pas ce que ça vaut j'y connais rien s'il y a des spécialistes qui nous écoutent qui nous disent en tout cas voilà un joueur bon depuis 2018 de foot féminin par contre, non, pas de foot féminin à Rennes.
1: Alors, c'est un projet actuel aujourd'hui, euh, comme des euh, projets qui, qui, qui vont bientôt arriver en fait, c'est la bonne nouvelle pour Rennes. Il y a un projet bientôt de, de rénover en fait le centre de formation rennais. Euh, aujourd'hui, le centre s'appelle La Pivardière, on prévoit d'avoir La Pivardière 2, euh, donc un nouveau centre de formation et une équipe féminine qui devrait être lancée d'ici un ou deux ans. Alors c'est pas une équipe féminine forcément aujourd'hui en D1 féminine, mais une équipe qui va être lancée pour la première fois. Voilà, aujourd'hui c'est dans les petits papiers. On va
0: dire que par rapport aux autres gros clubs, ils sont en retard, mais en tout cas, bon, ils ouais, sont en Ouais, ils sont en retard. En Bretagne, il y
1: a, y a, y a Guingamp surtout qui a, qui a une équipe féminine qui marche bien en Bretagne. Ouais.
0: Donc ça c'est tout pour euh, voilà, les infrastructures. Maintenant on va s'intéresser au budget. On a les quatre dernières années. Donc. Et oui les amis, l'épisode 2 touche à sa fin. Si vous souhaitez écouter la suite de ce débris freiné, je vous invite à aller cliquer sur l'épisode 3, toujours en compagnie d'Anthony et moi-même. Allez, ciao les amis